0: Nós temos como desafio hoje ah, terminar o que a gente chama da sessão das bem-aventuranças. E ah, eu digo um desafio porque eu cortei bastante coisa para dar tempo da gente bater um papo aqui, deixando vocês. Muito obrigado, a senhora. Já serviu? Nossa, que educação! Nossa. Ah, eu tive que cortar bastante coisa, ah, mas mantendo um sentido, mantendo uma lógica para dividir com vocês final das bem-aventuranças, para mim, é, é um grande desafio. Né? O Senhor Jesus termina então o destaque do sermão dele, o que ele o que ele elaborou, o que ele fez uma lógica assim fantástica sobre o nosso caráter. E esses, essas duas últimas bem-aventuranças, para mim, é, não que as outras sejam fáceis, mas para mim são as mais desafiadoras, talvez seja a palavra. Então, para começar, eu queria dividir com vocês a leitura do texto até aqui. Vamos fazer diferente do que a gente fez até agora. A gente ia direto para o versículo. Eu quero fazer questão de contextualizar-nos ah, no todo, para a gente não mergulhar direto no versículo. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E agora vem... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos lá. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ah, como a gente tem feito de costume, a palavra pacificador que é colocada aqui, quem estava lá estava entendendo, que era literalmente, aqui não tem muita discussão, alguém que promovia paz. Então, alguém que era pacífico também, podia ser, ou alguém que buscava a paz ao ponto de amá-la. Agora, a visão, às vezes, que a gente tem de pacificador é algo como este. Para quem não sabe, só um detalhe, isso é uma coisa que existia, nasceu como nome de DVD, depois alguns buscaram algo melhor, chamava Blu-ray, era fantástico quando você assistia alguma coisa em Blu-ray, mas o é, que, que isso tem a ver com a nossa aula? Nada. É né? só para dizer de onde eu tirei isso. Esse é um filme em que alguém se intitula O Pacificador. O que é um pacificador? Bem-aventurado os pacificadores. Ele tá, o Senhor Jesus está falando isso para nós. Para vocês. Você é um pacificador. Se é, o que é? O que é um pacificador? A paz. Nick está dizendo que o que mantém a paz. O que mais? Ideias. Negociador. Interessante. Quem disse? Apaziguador. Só para travar minha língua, né? Obrigado. O ah, uh -huh. que mais? Alguém fecha a porta lá, Mauricião? Ah, Quem mais? Pacificador, difícil, difícil a definição, ou você está tímido? Tímido, ah, essa bem-aventurança não é, olha que legal: essa bem-aventurança não é uma bênção para as pessoas pacíficas. Já imaginou isso? Não, espera espero um pouquinho. Você acabou de falar que é pacificador, agora como é, que não é? como é que não é? A gente viu a palavra lá que significava pode ser pacífico também, como não é? Pois é, eu espero mexer com a sua estrutura até mais nesses minutos para tentar mostrá-lo como eu penso. Essa, essa, essa bem-aventurança não, não é para os pacíficos. Nem para aqueles que anseiam pela paz. Olha que interessante. Mas para os pacificadores. Ah, então tem uma diferença? tem uma diferença, e é isso que eu quero desafiar vocês a chegar a essa conclusão comigo, ou não, o que é mais divertido, ao final as cabeças começam a fazer assim, tentando encaixar o que eu estou dizendo, aí eu estou atingindo o meu objetivo, estou fazendo você pensar sobre o texto. Vale lembrar que o Senhor Deus criou o homem e mulher, é uma base nisso, num ambiente de paz, concordam comigo? Por quê? Muita gente fez assim, concorda, mas por que você concorda? Não, não, porque você está dizendo, eu entendi, mas qual a razão? Muito bem. Qual, qual, qual? Putz, vai tomar o tempo da aula. Cortem isso, porque. Temos, senhor, senhor me desculpe o cardápio não foi exposto. A gente tem aqui uma bananinha sem açúcar ou uma guloseima qual que é bem baratinha? Sem açúcar. Eu vou arremessar, hein? Cuidado. Ah, muito bem, não existia o pecado, era um ambiente de paz. Eu e você não sabemos o que é isso, ok? Nós podemos imaginar e loucubrar, é, a gente não sabe o que é isso. Pelo menos eu, se você souber, e eu quero assistir um curso com você, não uma boa, eu quero aprender com você, sente ao meu lado, porque eu não consigo entender o que é paz. Eu nunca experimentei a paz. Talvez um dia, talvez, se for possível, eu vou perguntar para Adão. Adão, senta aqui, explica para mim. Como é, hein? Que eu não sei. A paz com Deus, com Deus, foi interrompida. Entenderam como isso é grave? Existimos paz com Deus. E a paz com Deus foi interrompida pelo pecado. Que pior coisa poderia acontecer? Mas, nosso Deus, imediatamente, mostrou uma forma de restabelecer essa paz. De novo, a ação do nosso Deus para com a criação. Aí o que a gente chama aqui, se tiver alguém mais assim, tipo, né, Eusébio, assim, aprofundar. Tá, isso é o proto-evangelho, não é assim que a gente aprende lá? Isso é chamado de proto-evangelho, é a primeira menção do evangelho que a gente tem, é um resumo do evangelho. Diz, porém, nivisada entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Imediatamente o Senhor Deus já mostra um jeito, tem uma forma, tem um plano de nos resgatar. Essa ideia de paz, ela domina a Bíblia de capa a capa, ela começa com paz e termina com paz. Não sei se você tinha percebido isso. Mas paz, ela começa e termina. O problema é que nós estamos no meio do problema. Nós não vivemos no ambiente de paz. O homem pecou, estou insistindo nisso, e estourou uma bomba. Algo aconteceu e quebrou esta paz. No mundo, no universo, no cosmos, na criação, como você quiser. A criação geme por causa do nosso pecado. Então isso foi uma coisa muito ruim. E eu acho, quem acha não sabe, porque eu não os conheço em detalhes, mas me parece que muitos de nós não dão muita bola para isso não. É pecado, né, tal, aí é consequência do pecado, pensa no seu umbigo, pecado é uma coisa terrível. Terrível. Eu entendo que não podia ter coisa pior que a gente pudesse fazer, que é quebrar a paz com Deus. Por meio das palavras do nosso Senhor, aqui, nesses dois versículos que nós estamos vendo, ou melhor, nesse versículo especial, Deus está se referindo a um pacificador que é diferente de todos os que vemos nesse mundo. E Vocês não falaram, mas eu, eu imaginei que alguém fosse dar uma lista como essa, mas espera um pouquinho. E os estadistas e políticos que buscam a paz? Fazem tratados de paz a assinatura de documento de paz, como fica? E os diplomatas, eles buscam a paz, buscam a, a, a apaziguar conflito, alguém disse negociador ou, ou algo semelhante a isso, e eles? Juízes, reis, está duas vezes aqui, é erro meu, reis, vencedores do prêmio Nobel, o cara, o cara, a humanidade dá um prêmio para uma pessoa, prêmio Nobel da paz. E eu estou dizendo que não tem paz? E alguém reconhecido pelo mundo, no mundo, que fez algo que promoveu a paz? Foi criado algo, uma tentativa de ter as nações unidas, coisa que não acontece. Não existe nações unidas, há um conflito ali de interesses tremendo. Não é? Organizações eclesiásticas. Quantas organizações eclesiásticas dizem e oferecem paz? E aí a sua lista pode ir seguindo conforme você for lembrando. Paz. Paz. Bom, eu, eu gosto sempre de lembrar, quando eu vejo alguma coisa desse sentido, que os pacificadores do mundo, de onde nós vivemos, têm um registro de falhas terríveis eles são ruins, eles não são perfeitos eles não buscam a verdadeira paz não tem paz aí vem uma pergunta, né, aqui, ó, você vê que tem um espaço depois disso, porque eu esperava ter uma resposta se assim, a gente fosse anotando após o pecado o mundo em algum momento experimentou paz? quem me ajuda? em paz? O mundo experimentou paz? Você já experimentou paz? Você está em paz? É difícil quando a gente para para pensar nisso, não? O conceito de paz. Você está em paz. O mundo experimenta paz. Você tem paz. No meu entendimento, o ser humano não experimenta a verdadeira paz, enquanto aqui na Terra. Nem consigo mesmo, nem conosco mesmo, nem com você mesmo. Você tem conflitos, pelo menos eu não vou falar de mim, né eu, eu me conheço um pouco. Eu tenho problema comigo, às vezes o meu maior inimigo, o meu maior sabotador sou eu mesmo, para qualquer coisa. Eu não tenho paz comigo. Nós não experimentamos a verdadeira paz. Nós não sabemos o que é isso. Nós já nascemos sem paz. Então a gente não sabe como é viver diferente. Então é difícil. Eu entendo que é difícil. Então, a gente não tem paz na família, na minha, pelo menos. Eu não tenho paz no trabalho. Aconteceram algo essa semana, assim, experiências interessantes no meu trabalho, essa semana, eu tenho problemas emocionais, eu tenho problema no esporte, até individual. Eu vou correr, eu tenho um problema. Sozinho, vou correr na praça, uma hora da manhã, não tem ninguém. E eu consigo arrumar um problema. É, perdão a minha esposa, eu sei que vocês não, mas eu tenho problemas no meu casamento. E eu tenho problemas na igreja. Sim, o Zé vai dar gabinete segunda-feira, na nossa época a gente não chamava de escritório, né? chamava de gabinete, a gente conversa, mas eu tenho problemas na igreja, não sei vocês, mas aqui onde nós estamos não é algum lugar perfeito de paz. Nós temos problemas na igreja. A mente do ser humano, a minha mente, a sua mente, que a gente chama de coração, gosta de falar o coração, o coração. Foi contaminado. Eu gosto muito dessa explicação. Em profundeza e amplitude pelo pecado. Por isso tem esse pedaço de carne aqui. Note que por fora, nas beiradas, essa carne não tem tanta gordura. Se a gente olha por fora uma peça de carne, às vezes até você dependendo da pessoa, eu não faço isso, tira uma camada ou capa de gordura como está ali, e olha, nossa, agora está bom, tirei a gordura. Vocês já viram pessoas falando isso? Nossa, eu tirei a gordura, gente, agora dá para comer. Eu tirei a gordura. Engano. O nosso coração está emprenhado de pecado por todos os lados, como essa carne, ela tem gordura por todos os lados, em algumas regiões mais concentradas do que outras. Mas não há uma área da minha vida que não tenha um pouco de gordura. Ela está entremeada, o pecado está entremeado. Então não há nada que eu consiga fazer, zero, que não esteja contaminado por o pecado. Eu gosto desse exemplo. Então por fora a gente olha, está sem gordura, mas por dentro, cheio de gordura. Todas as áreas... E nós precisamos fazer uma limpeza constante aqui. Aí ah, o versículo que você conhece: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Eu vou repetir: mais do que todas as coisas é enganoso o coração. Então não dá para você culpar outra coisa. Ah, mas foi, Fulano, nem mesmo Satanás. Ah, é culpa do diabo, é culpa, eu não... Não, enganoso é o seu, é o meu coração. Mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. A ideia é de algo que não tenta fazer outra coisa que não ser buscar corrupção e demonstrar corrupção. Esse é o meu coração, ou a minha mente. Quem conhecerá? Ah, porque a gente disfarça bem, né? Eu disfarço super bem. Minha esposa não me conhece 100%. Ela não me conhece 100%. Então, nessa situação caótica, não dei o um cenário. Nessa situação caótica, o Senhor Deus utiliza quem? O próprio ser humano, mas... Alguém que reconheceu o seu Jesus como salvador, cristão. Como pacificador. Então você e eu somos pacificadores. Ele espera que sejamos pacificadores. Lembra que a bem-aventurança não é algo assim, que você tem opção. Você não tem opção. Já é, porque você faz parte do reino. A ideia dos muros, lembra? Você está aqui dentro. Quem está aqui dentro é... Assim, ah, você é pacificador. Dentro de, todas as, de toda a escritura, quem é o nosso exemplo? Quem é o maior pacificador? É o próprio Senhor Jesus, o príncipe da paz. Nossa. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe, ele é a autoridade maior. Nós não estamos no reino. Ele é o príncipe da paz. Esse é o seu rei, para onde você está dentro, você adentrou nesse reino, em que o príncipe, uma das suas características, ou dos seus atributos, se assim essa palavra for melhor, é ser o príncipe da paz. Aí eu coloquei o versículo só para dar referência, se você não lembra. Porque o menino nasceu, o menino nos deu, o governo está, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Ele é perfeito Príncipe da Paz. O Senhor Jesus diz, o Príncipe da Paz diz, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, ah, a paz dele, do Príncipe. A minha paz vos dou. Não vou como o mundo dá. Ah, então tem uma paz que o mundo diz dar? Tem. E o Senhor Jesus está dizendo, não é a mesma. Então seu conceito de paz tem que ser diferente. Existem aqui pelo menos dois tipos. Ao que o Senhor Jesus dá e o que o mundo se propõe a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus, Senhor Jesus traz a paz entre Deus e homem, lembra que ela tinha sido rompida? O Senhor Jesus une-nos novamente a Deus e Ele nos dá a chance de voltar a ter paz com Deus. Então o pior que aconteceu na nossa vida é restabelecido. Plano de Deus, ação de Deus, através do seu Jesus, eu volto a ter paz com Deus. Ah, que mais que eu preciso? Me conta, que mais que você precisa? Você restabeleceu o que mais era importante para você, o pior que tinha. Você tem a chance agora de tê-la de volta, num plano do soberano Deus. Que mais que nós precisamos? Se Jesus faz a paz, se é possível, entre homem e homem, ah, então é possível voltar a ter paz com o meu irmão, com outro homem, é possível? Removendo o pecado e trazendo os homens para um relacionamento correto com Deus. Esse texto é bem grande, eu tive que cortar com um, um, um lamento. Marque aí, estude depois, com bastante calma. Faça isso. É muito legal. Tem coisa que é legal e tem coisa que é super legal. Essa aqui é super legal. Estude. Então, o Senhor Deus remove o pecado. O pecado é a razão da gente não ter paz. Mas vamos lá. Mais perguntas. Agora você tem condição de dizer o que é paz? O que nós queremos dizer com paz? Depois do que nós conversamos até agora. Eu já vi gente falar, ah, gente, eu estou em paz. Ah, eu estou em paz. Eu já vi. Qual é a sua definição de paz, Fernando? Resumindo, o Fernando está dizendo aqui, uma pena que todos não viram, ah, existe, ele entende que em Coríntios existe um texto em que nós somos desafiados, se assim eu posso dizer, a, a ter um ministério ou ser agente de reconciliação. Então ali não estaria dizendo paz, com a palavra paz, mas buscando e, e determinando que a gente seja um reconciliador. É verdade. O que o que é paz nas escrituras? Então, eu gosto muitas vezes de definir alguma coisa dizendo a ela o que ela não é. é sim, é, é, é só um jeito, né? Então, paz não é falta de conflito. Oh, não é falta de conflito. Mas o que é paz, então? A presença da justiça que leva a relacionamentos corretos. Isso é paz nós já temos a definição de justiça nós já conversamos sobre justiça então paz não é falta de conflito se você espera não ter conflito para dizer que está em paz nesta vida aqui querido eu lamento não vai ter paz é trazer justiça ou uma justiça que se aproxime que se aproxima dois lados em amor isso é paz é o que Deus fez conosco. Ele aproximou dois lados em amor. Paz não é algo sem custo. Paz custa. E às vezes um preço que a gente não pode pagar. Foi o que Deus fez por nós. Eu nunca poderei passar perto de pagar. Paz, a verdadeira paz, reflete a verdadeira justiça. Só tem um jeito da gente ter a verdadeira paz, a verdadeira justiça. E nós não experimentamos nesse mundo a verdadeira justiça. Nós estamos nesse período entre paz e paz, e nós estamos num momento em que não temos paz aqui. Tem uma expressão, vocês já ouviram, né? Shalom. E eu fico imaginando que as pessoas, na época do Senhor Jesus, contemporâneo do Senhor Jesus, poderiam usá-la. Eu não sei, eu estou aqui realmente explorando isso, um tanto da minha imaginação, não estava lá, imagina-se que... As pessoas falam xalom, xalom, etc. Era Uma expressão bem usada, principalmente no Antigo Testamento. né? E alguém, alguns traduzem que seria, a paz esteja com vocês... Isso era muito usado, principalmente no Antigo Testamento, era um desejo de, de paz entre as pessoas. Mas olha o que o Senhor Jesus fala. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse, quando que isso aconteceu, você lembra? Quando que esse versículo, para não tirar ele do contexto. Jesus ressurreto, andando, o Senhor Jesus apareceu e disse o quê? Paz, seja convosco. Ele deu um outro sentido. Eu gosto de pensar, eu, que o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, eu paz aqui, ó, eu estou convosco. Paz seja convosco, eu estou aqui. A perfeita paz, o príncipe da paz está aqui. Esse é o novo significado do shalom. Eu estou aqui. Ó, você pode experimentar, eu estou aqui. Eu gosto de imaginar isso. E as pessoas não entenderam mas hoje é mais fácil, né? a gente está olhando o passado, ah, eu, mas eu, quem disse que eu entenderia? A mesma coisa acontece, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas, da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse de novo, Paz seja convosco, eu estou aqui, a verdadeira paz está aqui. Que outra paz? Eles estavam com medo dos judeus, verdadeira paz está aqui, eu sou a verdadeira paz. Fantástico, fantástico. Então, queridos, a minha o pensamento de paz. Paz não é a ausência de conflitos. Mas a possibilidade de não ter Deus como inimigo. Cara... O pecado nos tornou inimigos de Deus e eu tenho a chance de restabelecer a relação com Ele e voltar a ter paz. Com Deus, o que mais eu preciso? Quem somos nós para ser inimigos de Deus? Assim, as boas novas de Jesus, o Evangelho, que Ele estava pregando, são a maior... Mensagem pacificadora. Essa é a boa nova do Evangelho. O cristão compartilha sua fé fundamentalmente, sendo um arauto. Ah, eu gosto dessa palavra, mas é que nada mais que um emissário, um mensageiro de paz, um pacificador. Então quando é que você é um pacificador? Em que momento? Ah, agora você sabe. Quando você prega o evangelho, quando prega, eu também não gosto muito. Quando você compartilha, quando você divide, quando você anuncia as boas novas "Você pode voltar a ter paz com Deus". Seu maior inimigo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu não dei o chocolate para ele porque ele estragou o texto antes. Né? O ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, nos, nos confiou, é seu e é meu esta tarefa, ou esta tarefa é minha e sua, essa obrigação, não tem opção, eu vou repetir, não tem opção, você não está compartilhando o evangelho, você não, não, opa, pera, eu não estou dizendo assim, você não está convertendo ninguém, não é isso que eu estou dizendo você está compartilhando o Evangelho, você está dizendo para as pessoas que é possível elas voltarem a ter paz com o Criador, ah, você é um pacificador, você não está fazendo isso, querido, você não é um pacificador, você pode ser bonzinho, você pode ser um cara legal, você pode ser um cara boa gente, mas você não é um pacificador. Você já viu a reação de alguém que aceita o evangelho depois e fica grato para o resto da vida a quem anunciou a ele essas boas novas e dividiu com ele? É fantástico. E você tem o privilégio de ter sido o instrumento, o emissário, o arauto dessa mensagem? Deus usou você, que privilégio. Isso é ser um pacificador. O apóstolo Paulo em Isaías, né? Diz, como são belos nos montes os pés que anunciam as boas novas. Lembra, o Senhor Jesus não está trazendo nenhuma novidade. As boas novas do Cristo, do Cordeiro Perfeito, da, já estava previsto. O público que ali estava ouvindo, em teoria, tinha condições de ter conhecimento disso. Não é novidade. O texto diz, as boas novas anunciam a paz. Então, lá no passado, quem anunciava que iria vir um Cristo, o Messias viria, ia morrer naquela cruz, anunciava o quê? Paz. Voltava a ter paz com Deus. No entanto, não há nada no contexto, aqui desse versículo, que está restringindo a pacificação do Evangelho a um ambiente de paz. Eu tentei escrever isso assim, já... eu acho que não ficou bom, vale uma revisão. Mas assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: ah, então tem um problema, e eu anuncio o Evangelho e tudo se resolve. nenhum momento eu vi isso nas Escrituras. A situação da pessoa, no momento, se resolve, ela não tem mais conflito, é um ambiente de paz. Porque eu já vi pessoas tentando adaptar esta verdade, esse anúncio, ao público que vai ouvir. Ah, se eu falar de verdade que essa pessoa está condenada, que ela está separada de Deus e que ela precisa... Ah, gente, eu estou falando com... Olha com quem é. Olha quantos cursos ele tem. Olha o conhecimento que ele tem. Não, eu preciso dar uma ajeitada aqui na mensagem. Eu sou o um mensageiro. Mensageiro teria que dizer o que foi dito. Ele não é a mensagem, ele é o mensageiro, é o arauto. Mas a gente faz algumas adaptações, na é verdade? Porque, pô, fala a verdade, eu vou lá falar isso para a pessoa, eu vou contar isso para ela. Deixa, deixa eu dar uma adaptada. E eu já vi gente mentir, mudar, destorcer as boas novas de uma forma que está errado. Então, o mensageiro passa a não entregar a mensagem correta. Esse mensageiro é passível de punição. Eu, é a mesma coisa que o carteiro. Ah, vocês não sabem mais o que é carteiro, né? Vamos imaginar que existe um vírus, agora indo para o mundo digital, em que eu mande uma mensagem eletrônica no meio do caminho, ela distorce o texto e entrega para outra pessoa algo que não foi o que você escreveu. Você ia querer isso? Não, espera um pouquinho. Eu dei o send aqui, eu apertei o botão, toquei no botão, é para ir para o outro lado o que eu escrevi. Eu não admito que alguém mude minhas palavras. Mas a gente faz isso com Deus. Quer distorcer, quer dar um jeitinho na mensagem. Para ficar mais palatável, mais gostosa. Nós achamos que nós entendemos disso. E vamos mudar o texto. Porque a mensagem do Evangelho Traz problema. É confuso, né? Nós estamos falando de paz, agora é problema. A mensagem de Vangelha trazer a paz, agora você está falando de problema. Por isso que eu estou falando que é para mim é difícil, ao mesmo tempo divertido no bom sentido. Eu gosto de arrazoar de pensar e ficar pensando e ficar pensando. Veja o texto: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Espera um pouquinho, mas era o príncipe da paz. Agora ele está dizendo que o príncipe da paz não vai trazer paz. Eu pus o texto, porque se eu falasse isso, eu ia falar, não, nah, isso é, é louco. Está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo. Não vim para trazer paz, mas espada. Epa, naquele ambiente, espada é guerra. Talvez ataque. Não quero entender que é defesa. Não, é a espada da fé que eu me... Def... Não é, eu não entendo assim que aqui é um momento de defesa. Aqui é de ataque. Pois, o Senhor Jesus dizendo, pois, vim causar divisão entre homem e o seu pai. Mas acabou de dizer que a mensagem do Evangelho, quando você vai lá, o príncipe da paz, quem é o pacificador, junta as pessoas e o príncipe da paz está trazendo divisão. Eu espero que ao final vocês resolvam isso para mim. Entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre a nora e sogra, isso é fácil. Ah. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Entenderam? O evangelho chega na pessoa, e a pessoa tem problema em casa. Não é no trabalho, não é na escola, em casa, com seu ente mais próximo ele passa a ter problema. Supondes que vim para dar paz à terra? É isso que você espera que eu vim fazer aqui? Não, eu vou lá antes de visão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Aqui é só um exemplo, não é? Três contra dois ou dois contra três. Estarão divididos. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vai ter divisão. E você é um agente pacificador. É difícil. O discípulo do Senhor Jesus deve ser um pacificador sendo ou num sentido mais amplo, é né, que nós entendemos então que ter paz é eu não brigar. Ah, eu juntei o casal, eles estão em paz, não tem mais paz. Ah, eu fiz. Não é isso. Você não consegue, eu não consigo isso. Não foi para isso que a mensagem foi feita. Ela é uma, pode ser uma consequência desse relacionamento melhorar ou piorar. A hora que você... Dá, a hora que você transmite a mensagem A hora que você executa a sua função de ar alto Ora Você deve apresentar Todas as características mostradas no versículo anteriores Por isso que eu fiz questão de ler no começo Você apresenta Deveríamos olhar para você e para mim E identificar aquelas características Então a função do cristão como pacificador, se entende não apenas em espalhar o evangelho, mas para diminuir, diminuir tensão, mas para buscar soluções. O que eu quero dizer é o seguinte, há quem diga que você vai para um lugar e tem problemas, e você prega o evangelho. É verdade. Eu já vi sociedades mudarem, famílias mudarem, etc. Mas o primeiro momento é de conflito. Você já viu quando uma pessoa, vamos dar exemplos assim mais chocantes, alguém que é muçulmano, uma pessoa da família se converte, ela está num ambiente de paz, na casa dela. Mas o príncipe da paz, eu tô, ela está em ambiente de paz. Eu não vi isso acontecer. Agora a função sua. Não é se preocupar no primeiro momento do relacionamento que essa pessoa vai ter após aceitar o Senhor Jesus como salvador e entregar a vida para ele, mas sim restabelecer a paz com o Criador. Aí ela pula para dentro do muro. A realidade dela é diferente. Ela começa a transmitir aquelas características. E sim, é possível que ela saia da família que ela está. Ali, fisicamente falando Porque ela foi abraçada por outra família Ela passa a pertencer a outro reino E como numa viagem, num embarque, num momento de decisão Nem toda a família caminha junto Nem todos os amigos caminham juntos E há um momento de cisão, de separação Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Ok, a gente teve uma breve noção do que é ser pacificador, tivemos uma chance de falar um pouquinho de paz, mas eu queria terminar aqui, de maneira sucinta, como eu disse, eu tive que cortar bastante coisa. É o seguinte, o pacificador, você e eu, não mistura ou impõe o seu ego em decisões em questões. Isso é muito difícil. O pacificador, ele não põe... A, a opinião pessoal em questão ele é o mensageiro então assim ah mas eu não concordo com o que Deus está dizendo tá bom eu sou o mensageiro eu, a mensagem é essa né o pacificador procura é, produzir mais luz do que calor é, eu já vi alguém que vai pregar o evangelho e começa a discutir com a pessoa, brigar com a pessoa. Você não está entendendo? E eu, o seu burro vem na ponta da língua e fala: Você parece que é burro, você não está entendendo? O que é algo tão claro para mim? Não, é trazer luz. Vocês tem que esclarecer a pessoa, não brigar com a pessoa, não acalorar a discussão. Na verdade, é uma característica de mansidão. Né? Nós já vimos. Então você poderia, não, você abre mão, porque você é manso. Ah, o próprio senhor Jesus foi taxado pelos religiosos da época como alguém que trazia divisão e discórdia. Lembra os fariseus, escribas? O senhor Jesus estava trazendo divisão, ele não estava unindo. Não, vamos fazer um negócio ecumênico aqui. Gente, ó, o senhor fariseu senta aqui. Ah, você é um cara legal, você está quase lá. O senhor escreve, o senhor escreve, o senhor copia o negócio, você manja. Vamos sentar aqui. Não, gente, vamos... Não. Em nenhum momento o Senhor Jesus buscou essa paz ecumênica no meio deles. Ele não acomodou a verdade para aceitar ali uh, os religiosos da época. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Calçai, está falando para nós, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É o evangelho da paz, é a mensagem que é a paz. Com Deus. Ah, os pacificadores, né, verdadeiros cristãos, tá bom? Verdadeiro, não é o camuflado. Que tem, assim, só uma brincadeira, né? Eu vou falar isso depois, não estou aguentando. Ah, vocês já ouviram falar disso, né? Tem muita gente que é agente secreto, né? Vocês já ouviram isso? Que eu estou falando que não é nenhuma coisa nova. Não, ele consegue entrar no ambiente, sair e ninguém notar que ele é cristão. Agente secreto. O cara entra, tal, ele é disfarça tão bem que ele trabalha na empresa há cinco anos. Um dia alguém sem querer descobre que ele é crente. Você é crente? Não? Você descobriu? É. Hum. Ah, e agora? Agente secreto. Não é, o pacificador não pode ser um agente secreto. Né? Olha o que nós éramos antes. Nós estamos falando de filiação, certo? Replicou Jesus. Se de Deus fosse, de fato, desculpa, se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me aveis de amar. Lembra? Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou qual a razão por não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir minha palavra agora vem ele não alivia o príncipe da paz com a espada em punho. Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai. Além de dizer que é filho, ele afirma que é vosso pai. E quereis satisfazer lhe os desejos. Jesus, isso, é, isso é trazer paz? Chega para o cara e fala, bondinho, bondade, eu quero dizer pro senhor que o senhor é filho do diabo. O senhor Jesus disse, tem o contexto aqui, você tem que ler todo o contexto, mas o senhor Jesus disse, ele não amenizou. Ele não pois tem um amigo, eu vou guardar o um nome, que diz assim, se a comida é doce e está ruim, põe leite condensado. Se a comida é salgada e está ruim, põe catupiry. O Senhor Jesus não usava de catupiry ou leite condensado. Não tem. Era o que era. No pensamento judaico, para a gente caminhar na ideia de filiação, filho muitas vezes tinha o significado de ter o um caráter de Lembra, no Antigo Testamento era assim, fulano, filho de ciclano. Se ciclano era ruim, hum, é essa referência que eu tenho. Se ele era bom, o Senhor Jesus, a filiação dele, mostra toda a filiação do Senhor Jesus e passa por pessoas que tiveram problemas. Então, é do caráter. Né? Então, tem o desenho aqui, aquela expressão que você conhece bastante, filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho, assim por diante. Menos para a Débora, que eu disse aqui agora. A Débora não vai. Né? Ah, essa é a ideia. Então, você, ao andar, caminhar, etc., alguém olha assim e fala assim, nossa, olha lá o Elcio. Olha lá, ele é... Quem é o Elcio? Ah, ele é filho de Deus. Olha, quem é esse cara que chegou aí? Ah, ele é fulano tal... Ele é filho de Deus, ele te reconhece a sua filiação. Você já viu gente falar assim, nossa, come que nem o pai, dorme que nem o pai, ou fala que nem o pai, vale para as mães, etc. Isso não tem nada a ver com o sexo. Você faz isso, você lembra a Deus? Você é filho dEle o suficiente que você demonstra essa filiação? As pessoas reconhecem Deus através de você? que vocês vão ser chamados filhos de Deus. Lembra? Quem é fulano? Filho de Beltrano. Quem é o Elcio? Filho de Deus. Ah, aí vão olhar o pai. Ah, por isso que ele age. ah, ele vem dessa família. Ah, não é assim que a gente fala, agora eu entendi, ele vem daquela família. E, e a gente faz: você é da família de Deus? Você é reconhecido como filho de Deus? É melhor, em amor, você dar a verdade a luz da verdade, obrigado, para que os conflitos sejam resolvidos em sinceridade. Essa é a paz bíblica. A resolução de conflitos. E o maior conflito é você restabelecer a paz com Deus. E aqui, para terminar esse assunto, nós não somos pacificadores no mundo no sentido que nunca causaremos conflito. Eu estava dizendo isso aqui para alguém. Estava aqui. Gente, se você... É um estrangeiro naquele reino. O fato de você se mexer, as pessoas já notam que você é diferente. Já aconteceu com vocês? Muda de cidade. Está pertinho aqui, talvez não. Eu fui para Minas outro dia, faz um tempo. Gente, eu não conseguia comer a mesa. As pessoas olham para mim e dizem: o oh, senhor é da onde? Os costumes são diferentes, os jeitos são diferentes, o jeito que senta, o jeito do talher, o jeito. As pessoas reconhecem que você é um estrangeiro. Você é um estrangeiro, por onde você passa? As pessoas notam assim, hum, quem que é esse cara aí? Quem que é? Porque de onde ele é, hum? Ou não, agente secreto, não estou lá, ó, ninguém percebe. Vou lá, entro, saio, ninguém me nota. Viu, pai? Ninguém sabe que eu sou seu filho, não. Fica tranquilo que nem uso seu sobrenome. Estou tô, tô bem aqui. A gente causa conflito o tempo todo pelo comportamento a gente lida com uma verdade, eu pus em letra maiúscula, que a sociedade tenta esconder e recusar. Você vai gerar conflito. Não tem jeito. Você é alguém que perturba e incomoda? Você entendeu o que eu quero dizer, né? eu não estou dizendo que você é chato. Eu estou dizendo que você perturba e incomoda. Eu não tenho tempo aqui, não vou usar o tempo. No trabalho, essa semana, aconteceram algumas coisas. É, pois é. Então, queria só um exemplo, queria que eu assinasse e desse ok num, num relatório, relatório, coisa, cortando a história, que eu vi que estava errado. Mas a pessoa que errou, errou porque ela errou. Não é maldade, não é uma ideia de é, falsificar ou de suborno, Nada disso, errou. Dois mais dois estavam dando cinco. Ah, você errou, corrige aí. Cara, eu não posso corrigir, porque você vai fazer isso. Aí ah, é o senhor, vai. Pô, salva do meu visto. Ah, cara, eu não posso. Aí ah, você vai travar tudo, nós vamos ter que voltar tudo, fazer isso. É, pô, quantos a gente fez e deu certo? É esse aí, cara. Todo mundo, ó. Todo mundo assinou. Está faltando a sua. Fulano, tá certo. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos falando o seguinte, o processo está parado. É, cara, eu não vou assinar. Pô, nós vamos ter que levar esse assunto à frente eu não vou assinar, está errado, se eu não tivesse visto que estava errado, eu ia ser responsável do mesmo jeito, certo? Mas eu não vi, eu, sei lá, sou ruim, está vendo? Sou bem ruim, estou né? dando desculpa para mim mesmo. Agora eu vi, então meu comportamento já causa problema, mas eles têm que me reconhecer, por que, que ele não assinou? Ah, ele vem daquela família lá, ó. ele é filho de Deus, esses filhos de Deus fazem isso, cara? Dessa família, de onde eles vêm, esses caras estranho aí, eles não fazem isso, né? Adianta, eles não fazem isso, porque ele é bom. Não é filiação, costume lá da casa dele. É assim, lá na casa dele, de onde ele vem, da família, eles não fazem. Poxa, é, é. então não dá para conviver com ele nesse ambiente ruim, né? Nem convida, porque ele não faz. Eu não estou dizendo que sou melhor que vocês, estou dizendo que é um esforço consciente, é duro, é difícil. O gostoso era assim, todo mundo assinou, assinou, é. Eu não sou melhor, mas eu sou filho do meu pai. Então, como é que eu vou assinar o um negócio? Então a recompensa do pacificador é essa. É ser chamado e reconhecido como filho de Deus. Então se você é agente secreto, queria dizer para você que você está em contraposição ao desejo que o seu pai quer. Ele quer que todo mundo saiba de que família você veio. Ele quer que todo mundo perceba que ele é da sua família. E não, ao contrário. Ele não precisa que você acomode a verdade dele, suas ações, atos, etc., como arauto. Ao contrário. Ele quer que seja percebido como o filho dele. E você vê isso, então, como um privilégio de ser reconhecido como filho de Deus, em vez de você falar, ah, que droga, os caras lá vão falar agora. Puxa, não, que legal, reconheceram, olá, me viram, olá, Ah, acharam, eu não estou escondido, eles viram uma diferença em mim. Porque eu sou filho dele, porque eu estou seguindo, não, não sou eu. Eles viram, estão vendo o meu pai através de mim. Acho que isso é difícil, né? Pelo menos para mim. Então, reflita. Como discípulo súdito desse reino, você reflete o maravilhoso caráter pacificador do Pai Celestial e é reconhecido como filho do rei? Esse é meu desafio para você. Vamos lá. Se estava difícil para mim, agora piora. Bem-aventurado, ou bem-aventurados os perseguidos. Pô, a gente acabou de falar de paz. Agora o Senhor Jesus vem falar de perseguição. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando sempre, esse sempre é meu. Tá bom? É meu. Sempre, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo Disserem todo o mal contra vocês. Sabe o que a palavra todo mal significa? Isso, 100%. Todo mal. Não exclui nenhum. Regozijai-vos. Ó, oh, peraí, eu estou passando por isso e o que eu tenho que fazer é lamentar. Ah, né? oh, então me persegue, está ruim, estou mentindo para mim. Nossa, não. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então não é novidade de novo. Você está sendo perseguido, as coisas estão ruins para você? Hum, conta algo de novo. Conta alguma coisa que eu não sei. É esperado. Eu coloquei uma fotinha aqui para dar a seguinte ideia. Imagina que essas pessoas aqui que vão enfrentar essa perseguição, que estão sendo colocadas aqui para os leões, isso aconteceu... Imagina que elas teriam a opção de correr, de fugir. Mas esses perseguidos que nós vamos olhar aqui, eles se dispõem a ser perseguidos. Hum, interessante, eles não fogem da perseguição. Eles enfrentam a perseguição voluntariamente. Ah. De novo, a ideia de perseguir aqui, é uma perseguição mesmo assim de fugir. Mas imagine alguém perseguindo você ao ponto de correr atrás. De, de, de uma perseguição que te afugenta. Corre prontamente a fim de capturar a pessoa ou coisa. Aquela perseguição mesmo assim de vou pegar. Então a pessoa não vem leve para cima de você. Ela vem com tudo. Ela corre com determinação, e, e quem é perseguido é maltratado, sofre por causa de algo, e assim por diante. Então, é algo ruim essa perseguição. Eu, talvez alguém possa compartilhar algo aqui. Mas é perto do que você pode achar que é perseguição aqui, não passa perto. Tá? Nós estamos bem light, ainda mais no país que nós vivemos aqui. É bem light. Entenda, como eu estava dizendo, os perseguidos não... Fogem da perseguição. Ele não é agente secreto, lembra? A gente acabou de ver. Então a perseguição vem... Hum, é. Você que é filho de Deus... Você... Não, 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 Pedrão, lembra o Pedro? Não, 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 nunca ouvi falar, não, eu não andei com ele, não. Não. Não, o verdadeiro de, filho de Deus não foge da perseguição. Ele enfrenta a perseguição. Mas eu, algumas pessoas me perguntam isso, eu vou tentar responder logo. São uma ou duas bem-aventuranças que a gente tem em seguida do texto aí. Você pode ter, Espero que você tenha pensado isso na hora que a gente leu, se são uma ou são duas. Minha forma de pensar, do jeito que eu gosto de entender, é que é uma só, e essa é tão difícil, é o meu jeito, tá? isso não está escrito na Bíblia. Que o Senhor Jesus dá uma colher de chá e dá uma explicada. Não, essa aqui eu vou dar uma explicada porque está pesado. eu vou dar uns exemplos aqui, deixa eu explicar. Então é uma, é uma bem-aventurança só. O versículo 10 mantém o padrão que a gente está, entre aspas, aí acostumado a ver. Já o versículo 11, ele começa a dar o um motivo dessa perseguição. Ele começa a explicar o um motivo. Nas outras, ele não explica. Nessa daqui, na minha opinião, e o Senhor Jesus deixou como última, porque é um crescente, no meu ponto de vista, é a mais difícil. Ele foi, ele foi deixando a coisa, deixando, já chegou na... Imagina se ele inverte. Você já tentou inverter? Faz exercício inverte, as bebidas. Parece que não dá uma liga. Não funciona, né? Agora, essa benção é restrita àqueles. O que, que o texto diz? Bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus, porque deles é o reino. Bem-aventurados os perseguidos, não são todos os perseguidos. Alguém é perseguido. Pegaram o detalhe? Não quer dizer que todos são, alguns são. E quem é, ou quando está sendo, não foge. É um detalhe bem interessante. Aí o versículo 12 explica, né? O motivo da, 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 da perseguição exemplifica e mostra a recompensa. Ah, é assim que eu entendo o texto. Tá? Lembra que versículos, etc., não é inspirado, né? Essa divisão de versículos, etc., e capítulos, não tem inspiração. É algo que a gente colocou como humanos nas Escrituras para ficar fácil a gente navegar por elas. Veja, 1 Pedro diz, mas ainda que venhas a sofrer, ah, ainda que venhas a sofrer, então assim, pode ser que você não sofra, há uma condicional aqui. Bem-aventurado sois. Então não é porque você está sofrendo, por causa da justiça, que você não é bem-aventurado. Mas note... Por causa da justiça. É por esse sofrimento. Nós já vimos a ideia de justiça, o conceito de justiça. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Mas é por causa da justiça. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, é aqui na igreja, não? no meio de vós, aqui em qualquer lugar que você esteja. Aqui também. Destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária se vos estivesse acontecendo. Quer dizer, você está vendo? Espera um pouquinho, está acontecendo isso? O que está acontecendo demais? Já é esperado. O que, que tem de extraordinário? Fora da ordem, extra-ordem, extraordinário. Nada, isso é ordinário. É esperado que aconteça. Você está surpreso por quê? você vai ser perseguido. Pelo contrário, está acontecendo? Eu estou certo, eu estou na linha, alegrai-vos. Na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. O Senhor Jesus padeceu, passou por tudo, foi perseguido, mataram. E só porque você não foi convidado para a festa, porque você é filho de Deus... Ah, é perseguição? Oh, eu queria ter ido, mas não me convidaram porque eu sou crente. Não sou da turma. Essa é a perseguição. E se isso for para você relevante, é esperado. É ordinário, não é extraordinário. Mas vai acontecer. Você vai ser dirimido, você não vai participar, você vai ser excluído, você vai ser maldito. Esperado. Você é coparticipante do sofrimento do Senhor Jesus? Você entendeu o sofrimento do Senhor Jesus? Você já parou para ler o que, qual é o plano que Deus fez de salvação? Quanto isso custa? E você tem o privilégio de ser coparticipante? Eu sou filho dele. Eu vou sofrer as mesmas coisas que meu pai. É um privilégio. Resulta, está funcionando. Eu não sou agente secreto. Quem são os perseguidos? Conta para mim. A gente está falando dos perseguidos. Quem são os perseguidos? Ah, gente, vai. Está muito ruim. assim. Vamos dar doce. Vamos lá, o que mais? Quem são os perseguidos? Os filhos de Deus, quem disse? Que faz. A, a diabetes não está podendo, né, Adilson? Você ah, quer é qual? Essa, acabou, hein, gente? Agora a banana. Ih, lá acabou também. Então, ah, os perseguidos são os filhos de Deus. Os reais filhos de Deus, os que são reconhecidos como os filhos de Deus. São os discípulos descritos nos versículos anteriores. Então, você é manso, você é pobre de espírito, você busca por justiça. Ah, e aí, como final, é, você vai ser perseguido. Tá? Todos que tiveram, quem são perseguidos? Todos que tiveram sua vida transformada pelo evangelho. Ah, mas espera um pouquinho, é por isso que você falou, né, que a gente não vai ter paz. É verdade, né, se eu inverter, você ia dar problema, é verdade. Então, é, eu já não vou ter paz mesmo, eu já entendi. Então, agora, é, a perseguição parece que chega um pouquinho mais leve para mim. Eu já não vou ter paz mesmo, a perseguição é consequência. Eu vou ser perseguido, eu não tenho paz, eu não estou no ambiente de paz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma garantia Então pensa o contrário Se você não está sendo perseguido Cara, acendeu umas luzes no seu painel Eu vou falar agora de uma maneira mais dura Ou você tem um problema sério De santificação, de desenvolvimento da sua fé Ou você não faz parte do reino Você não se converteu Serão perseguidos É um termômetro, você é perseguido eu não estou sendo irônico, mas é, eba, eba, estou sendo reconhecido como filho, estou dando do reino, sou um estrangeiro aqui, etc, etc, e eu não estou sendo perseguido, hum. pense, porque é uma garantia, quem vai viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido. Porque foi concedida a graça, ó, oh, a graça, olha a concessão que deu para você e para mim. A graça de ser, de padecer por Cristo e não somente creres nele. Viu, senhor agente secreto? Não é na sua intimidade, não, eu estou eu bem com Deus, eu resolvo aqui, não estou bem, eu, eu e Deus. Não, foi dado a graça concedida de você padecer por Cristo. os cristãos descritos aqui nesta passagem são aqueles que são determinados a viver como Jesus viveu você e eu nós somos determinados você tem um esforço consciente você acorda, sua mente você exercita, você foca em viver como o Senhor Jesus viveu independente se o seu cônjuge está gostando ou não é, é, desse jeito pode ser que o seu cônjuge não goste de uma atitude que você fez mas essa atitude está na justiça, você está fazendo como o Senhor Jesus está dizendo, você está você tá sendo reconhecido ali, você está sendo perseguido pelo cônjuge, porque você está sendo um filho de Deus de verdade. Lembra? Você é perseguido por causa da justiça, por causa de Deus. Não porque você queria ver aquele canal, não porque a comida estava assim, não porque a roupa estava assada, não porque você não tem um carro, não porque você não limpou a casa, não. Não é gostinho. É por causa da justiça. Eu aprendi... Quando eu tive o meu primeiro filho, a minha filha, a sabia o quanto o pai é um egoísta. Eu estava perseguindo a minha filha, porque num momento, três horas da tarde de um sábado, ela na sala, ela brincando, e eu querendo que ela fizesse silêncio, você está me desrespeitando porque eu estou assistindo à TV. Não. é egoísmo tremendo, isso não é justiça, não é nada. É egoísmo tremendo. Brigando com a minha filha porque ela estava sendo criança. Não, é meu gostinho. Isso não é justiça de Deus. Não, quando você está praticando a justiça de Deus, as verdades de Deus. Mesmo no lar cristão que você vem, se você vem de um lar seguro, entre aspas, você enfrentará crítica em algum lugar. Se não for mesmo dentro do seu lar, da porta da rua para fora. Você é filho de Deus, você não é daquele reino. Você é um alien ali, você é um estrangeiro. A recompensa por ser perseguido por causa da justiça, é o reino. Não, não, mas então inverte, não né? é? Porque eu sou do reino, eu sou perseguido. Isso, é isso que está dizendo. Não é assim, eu preciso fazer algo, ser perseguido para estar no reino. Não, você vai ser perseguido porque você é de lá. Então, quando eu era mais jovem, a ideia de, perdão, a ideia de bullying era um pouco diferente do que é hoje, nós não, não vamos entrar nesse conceito aqui agora mas todo mundo que era estrangeiro de outra nacionalidade era batizado com esse nome era o alemão o russo o polaco o colombiano o paraguai não era assim você deveria ser batizado como o cristão o discípulo de Cristo ah, lá vem o crente antigamente falavam isso vi os Bíblias nós sabemos que é isso né Deus Fernando assim, tem uns jovens aí que não os jovens aqui não sabe os Bíblias lembra eram os Bíblias você era marcado, rotulado, Será era reconhecido por seus bíblias. Você é reconhecido? Veja, reconhecido, a pessoa vem, ah, percebi, eu reconheço. Ou seria esta bem-aventurança um teste para todas as outras bem-aventuranças? Interessante, seria essa bem-aventurança um teste final? Então, assim como uma pessoa né, deve ser pobre de espírito para entrar no reino, ela também será perseguida por causa da justiça, se entrar no reino. Então, é consequência, querido. Eu estou insistindo. A perseguição é um bom sintoma. Não é um mau sintoma. Mas perseguido não porque você é chato, não porque você é inconveniente, não porque você é desonesto, não porque você é ladrão. Não porque você burla as leis, não porque você não respeita o seu vizinho. Não, você vai ser perseguido por ser filho do pai e praticar a justiça dele. Entendeu a diferença? Porque tem muito crente que é chato. Tem muito crente que não cumpre regra de trânsito. Tem muito crente que não paga os impostos. E aí ele é perseguido. Oh, eu estou sendo perseguido. Não, você está sendo punido mesmo. Eu estou falando quando você é perseguido por causa do reino que você vem. Essa é a perseguição boa. Ok? Então, essa bem-aventurança, meu ponto de vista, final, torna-se uma das mais penetrantes de todas. Se o discípulo de Jesus nunca experimentou qualquer perseguição, nunca, nunca experimenta qualquer perseguição, pode se perguntar com justiça, Onde a justiça está sendo exibida na sua vida? Hum? Se não há justiça, nem conformidade com a vontade de Deus, como que você é do reino? Não, não cola, não dá lastro, não funciona. Estar ao lado ou seguir ao Senhor Jesus implica em ser perseguido. Implica. Se isso, então aquilo. Se é, então não é perseguido. Se não é perseguido, então você não é. A ideia desse versículo é um ato contínuo de perseguição, não é um momento, é perseguido constantemente. Mateus Mateus 5.11 Diz ainda um pedacinho, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, lembra? Ele está explicando, sabe o que é injuriar aqui? Lembra que eu falei que essa é difícil, o senhor Jesus está dando uma colher de chá explicando? Está dizendo aqui, quando você é reprovado pelo que você faz, quando você é maltratado, quando você é censurado, quando te jogam na cara, te humilham, quando você é insultado. Está dando certo, bem-aventurado, eu sou feliz por isso. Os discípulos de Cristo são perseguidos simplesmente por agirem em dissonância aos padrões do mundo. Então, só de você chegou no lugar, ah, começou, é, eu cheguei e começou. Porque você é, do, você é do padrão diferente. Então, você já é perseguido. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, lembra? Fala lá injuriados. Pedro, ajuda a gente aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados. Se vocês são injuriados, felizes sois. Porque sobre vós repousa o Espírito Santo. Ou o Espírito da glória de Deus. Está funcionando. Está indo bem. O próprio Senhor Jesus ensinou. Se o mundo os odeia, sabei primeiro... Desculpa, sabe? Primeiro do que vós saber primeiro que a vós outros me odiou a mim. Ah, o mundo está odiando vocês? Cara, eu fui o primeiro da fila. Eu sei o que vocês estão passando. Odiou a mim. Se vós, se, se vós fosseis do mundo, ah, vocês são do outro reino, vocês estão para lá o mundo amaria. Como toda vida, não sois do mundo. Pelo contrário, você não é. Dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então o mundo te odeia ser perseguido? Estou no time do Senhor Jesus. Desculpa, eu não estou sendo banal. Eu estou no time certo, estou jogando certo, estou na posição certa, estou no lado certo. Ah, o mundo não está me odiando, eu não estou sofrendo perseguição? Sem hum. uma luz no seu painel, Ah, Se me perseguem a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Ó, ah, quem te perseguiu, é porque me persegue. Ele não está perseguindo porque é você. É porque você é meu filho. Tá bom? Não é, não é mérito seu ser perseguido, não. Você não está sendo perseguido por causa de você. Nem para isso você presta. Você está sendo perseguido... Porque você é meu filho, eles olham para você e me veem. E eles perseguem a mim. Então você vai no embrulho. E isso é bom. Agora, os que guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O lado oposto acontece. Os que me ouviram, vão ouvir a vocês também. Vocês são só mensageiros. Então, para a gente terminar, pense um pouquinho. Você realmente é perseguido? Não, eu quero saber se você é perseguido mesmo. Vai ver o que acontece na Síria. Vai ver o que acontece na China, em alguns lugares, na Coreia do Norte. Você não sabe o que acontece lá. Hoje a gente tem um negócio que se chama internet. Dá para você ver algumas coisas que antigamente, nesse tempo aqui que o senhor já estava dizendo, era impossível saber. Hoje a gente consegue ver. Você vai ver o que é ser perseguido. Acabar com a sua família, acabar com você, com os seus bens, acabar com tudo. O que você acha que é seu, né? Então, Aí tem um conceito de mordomia. Acabar com tudo. Isso é ser perseguido. Você é perseguido? Então tem um grau de perseguição? Sim. Tem um grau, mas tem que existir. Por qual motivo ou razão você é perseguido? Como eu disse, porque você é chato, desculpa, né? você é chato. Não, aí você é perseguido porque você é chato Porque você rouba, porque você não paga os impostos Porque você não trabalha direito Porque você chega atrasado Você é mau motorista Você é mau estudante O professor me persegue É isso, né? Eu já brinquei com isso Quando a gente tira a nota boa, eu tirei Quando a gente tira a nota baixa, o professor deu Não é isso? Então é, Eu sou perseguido por esse professor Não, você está estudando mal mesmo você está sendo ruim no trânsito, por isso que você está levando multa. A polícia não está te perseguindo, a autoridade de trânsito não está te perseguindo. É que você está ruim mesmo no trânsito. Não é essa a perseguição. Eu quero saber se te perseguem pela sua fé, porque notam que você vem de outro reino, porque notam que você é de outra família. Aí você está sendo perseguido. Injustamente. Mentem, falsificam, falam mal contra você. Ah, mas fizeram isso com o Senhor, né? Ah, entendi, então, com todo respeito, nós estamos juntos. É, você está comigo, você não é no meu time, é isso que acontece. E nessa situação, nós estamos terminando esse bloco de bem-aventuranças. Você é feliz? Nós temos ambas as bem-aventuranças. Você é bem-aventurado? macários, você é feliz a todo tempo? 100%? Perguntas, traumas de infância, angústia. Alguém quer comentar algo? Nem todos são perseguidos a todo tempo e nos graus diferentes. Eu, assim é o meu entendimento. Okay? Nem todos vão ser perseguidos a todo tempo, em graus diferentes. Mas tem que haver uma perseguição. Se você realmente convive num ambiente de pecado, mesmo entre nós aqui, e você não tem uma perseguição, mas não porque você é chato, entendeu o que eu quero dizer? Não, você está sendo perseguido porque toda vez no domingo que você chega na igreja e para o carro naquele lugar errado. Não, aí não. Aí tu não me persegue, não, isso é mimimi. Não, você é perseguido... Eu vou dar um exemplo meu, não porque eu sou melhor, só estou ilustrando. E eu fui perseguido naquele momento em que eu disse, eu não vou assinar o um negócio. Eu já fiz outras coisas erradas, tá? em quantidade. Naquela hora eu estava consciente de que é, é, o Senhor Jesus assinaria? É, não. Então eu também não. Não, mas você vai perder o em... Não aconteceu, não era nesse nível. Aí você vai perder o emprego, vão demitir você. Mataram o Senhor Jesus, chicotearam o Senhor Jesus, humilharam o Senhor Jesus, cuspiram na cara dele, e eu que estou debaixo dele, do reino dele, eu vou só ser, só ser demitido? Hum? Então, é essa a ideia. A gente enfrenta a perseguição, é uma garantia. O que mais? É, é, o tempo esgotou, mas eu cortei algumas coisas como eu disse Mas se a gente for olhar os discípulos Indo além do que você está dizendo Todos eles foram perseguidos E a maioria deles morreu em mortes ruins, se assim eu posso dizer, trágicas. O que, que os discípulos tiveram aqui nessa vida que a gente vê? Não, olha só, foram perseguidos a todo tempo. E aqueles é estavam próximos do Senhor Jesus. E eu me digo um discípulo do Senhor Jesus, sou um cristão, e por que que para mim vai ser diferente? Me conta.